0: Hé, hey, Karin. Hé, hey, Mariska. Hé, hey, tijd voor de Let's Talk Business. Ja, zeker.
1: Heb uh, jij een, een leuk onderwerp, een actueel leuk onderwerp? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ik, uh, nou, het is namelijk zo, ik, uh, nou ja, weet, hè, we zijn natuurlijk altijd heel erg druk met uh, uh, content en uh, DNS naar next level te brengen. Hè? En in het kader van wat is nou een leuk onderwerp, ja, zag ik dit. Ik dacht, ik kan erover schrijven, maar ik kan het ook eens met jou bespreken. Hè? Omdat het wel een onderwerp is wat zich leent voor een, uh, voor een bespreking. Heb nou, ik je voldoende nieuwsgierig gemaakt? Ja, ik, ik, ben, ik zit echt op het puntje <laughs> van de stoel. Vertel, vertel. Nou, Zalando. Zalando ah. is, uh, zoals je weet, uh, een, een grote platformorganisatie. Die zich, uh, die zich uh, ja, die, die, waar de exploitatie feitelijk draait om... Uh, uh, het aanbieden van, uh, van diensten, hè? kleding uh, in dit geval en schoenen en uh, alles wat erbij hoort. En het vinden van uh, heel veel afnemers. En de match daarvan, hè, daar faciliteren zij, uh, zij in. Een, een echt typische platformorganisatie. Nou, zalando die, uh, de waarde van Zalando is uh, hoog, nog steeds hoog. Hoewel Zalando tot op heden nog weinig winst heeft, uh, heeft uh, gemaakt. En ook uh, dit jaar uh, niet een goed jaar heeft, uh, hoewel zij, uh, uh, er online natuurlijk veel meer besteld wordt dan, uh, dan uh, door die coronacrisis. Maar zij gaan uitbreiden, en dat vond ik interessant, naar tweedehands kleding. Ah. En die tweedehands kleding, die wordt natuurlijk ook verkocht via Marktplaats, maar uh, ook via Vinted, Wordt er uh, uh, luid mee uh, geadverteerd. Ja, en ik dacht, ja, uh, wat zit hier nou achter, Mariska? Zullen we het daar eens met elkaar over hebben? Ja, en, dat uh, lijkt, mij
0: een, uh, het lijkt mij een mooie, mooie case eigenlijk.
1: Ja. ja. Nou, wat, uh, wat, uh, wat vind jij? Uh, wat zou hierachter <laughs> kunnen zitten? Nou, we hebben natuurlijk in eerdere uh, uh,
0: behandelingen, we hebben het daar volgens mij wel eens tijdens een hotseat over gehad. Of misschien ook wel tijdens een keertje tijdens de Let's Talk Business. We hebben er in ieder geval op de DNS-campus over geschreven. En we hebben daar Salando gekenmerkt, wat je net al zei, als een platformorganisatie. Ja. En een platformorganisatie heeft natuurlijk als kenmerk dat je heel veel aanbieders in contact brengt met heel veel afnemers. Ja. Als je, als je Zalando bekijkt vanuit dat oogpunt, is het eigenlijk heel logisch dat ze ook die tweedehands markt meenemen. Ik, ik gooi me maar gewoon even als stelling in. Ja. Want in principe heb je technologie om heel veel aanbieders, niet alleen uh, zeg maar, uh, kledingaanbieders als het gaat over uh, uh, eerste verkoop, eerstehands verkoop, laat ik het dan maar zo zeggen, dus allerlei soorten... Eerst hebben ze zeg maar zelf een postorderbedrijf opgezet. Hè? Waarbij zij inkochten en dat op een, op een uh, website uh, verkochten. Denk even aan wat Wehkamp bijvoorbeeld doet. Ja? In tweede instantie hebben ze dat, hebben ze dat platform opengesteld... voor uh, de detailhandel. De textielmode detailhandel. En de, mm -hmm. de, de plaatselijke boutique kon ook een account nemen op uh, Zalando. En daar het eigen assortiment ook ter beschikking stellen... aan mensen die niet naar de winkel willen komen. Ja. Als, je, als je die gedachte ultiem en je gaat naar steeds kleinerende verkopende eenheden... is die tweedehandsmarkt eigenlijk een hele logische vervolgstap. He, want ja. uh, als je zelf inkoopt, koop je volume in... en dat zet je weg bij een grote doelgroep. Op het moment dat je detailhandel aansluit... wordt je, zeg maar, je, je volume kleiner per uh, zeg maar, aanbrengende eenheid... En op het moment dat je ook particulieren toelaat voor tweedehands, verkleint je zeg maar, je, je volume per aanbieder nog, nog verder. En bied jij als platform de mogelijkheid aan, aan kopers om uh, nieuw- en tweedehands door elkaar te, te zien en daar je keuze te maken in wat wil ik nou eigenlijk kopen. Dus vanuit die filosofie vind ik het eigenlijk een hele logische stap. Ja,
1: oké. Okay. Maar ik ga er even de variabelen in doen. Hè? Want uh, ja. je weet, wij vinden het leuk om dit uh, gesprek toch een beetje op te bouwen. Kijk, Zalando, die heeft uh, tot 2013 een enorm sterke omzetgroei uh, laten zien. Ja. Vanaf 2014 zijn ze volgens mij naar de beurs gemaakt. Maar ondanks die sterke omzetgroei, die ook nu nog doorzet, volgens mij, lijden ze verliezen. Ja. En die verliezen, die zitten met name in de kosten van gratis zenden, terugsturen en hoge advertentiekosten. Ja. Um, wat ze nu doen, is dat ze zeg maar, hun platform en aan die omzetkant uitbouwen, wat inderdaad wel een logische stap is, met tweedehands kleding. Er zitten wel een aantal restricties aan. Want het moet uh, kleding zijn van merken die Zalando zelf ook verkoopt. Hè. Dus het, het, zijn, het zijn echt merkkleding is het. Ja, dat snap ik. Uh, niet designerkleding. Het moet uh, netjes zijn. Hè, zonder, zonder gaten, vlekken, noem maar op. Uh, het mag, maar het mag ook geretoneerd worden. Ja. En de vraag is of je nou niet meer van hetzelfde binnenhaalt, hè? want die omzet die zal wel stijgen of dat ze, zich, eh, dat ze toetreden in de markt wat voor dit gedeelte in ieder geval ziet op uh, concurrentie met een andere succesvol platformorganisatie, namelijk Marktplaats, en ook Vinted biedt zeer succes hè, met, met hun betalingsmogelijkheden de optie van het aanbieden van tweedehands kleren aan Nou, denk ik, gooi ja. deze variabelen er even in ja, ja, ja ik,
0: ik, ik, ik snap je vraag. Uh, en ik, ik, ik blijf zeggen, ik snap deze stap van Zalando wel. Kijk, wat Zalando doet, is merkkleding verkopen. En ze richten zich op een specifieke doelgroep, dat zijn mensen die graag merkkleding dragen. En die het in principe, hè, en dat, dat is even de, de aanname die erachter zit, die het in principe niet uitmaakt of het nieuw of tweedehands is. En met al die restricties die er aangesteld zijn, het moet zijn als nieuw, roep ik dan maar even. Dus ja. schoon, geen slijtageplekken, geen zichtbare effecten van dragen. Is dat op het moment dat jij op zoek bent naar iets, bijvoorbeeld voor een bepaalde gelegenheid, en je zegt: Joh, Ik wil graag een, een jurkje van, nou, versaadje. Ik, ik zeg maar even wat, hè. geen idee. Uh, ik ben niet zo heel erg goed thuis in, in allerlei soorten merkkleding. Maar uh, ik, ik zoek iets voor een gelegenheid. En ik heb, uh, uh, ik, ik heb een, een voorkeur voor Versace als merk. Dan ga ik naar Salando En ik zeg ik wil graag een, een jurkje hebben van Versace. De, de, de truc zeg maar, die ze nu uithalen. Of de, de stap die ze nu maken. Is dat jij dan een aanbod krijgt. Waarbij, tenminste dat kan ik me zo voorstellen. Ik ben er niet geweest. Hè? Maar ik kan nee? me voorstellen dat je dan een aanbod krijgt. Je zegt van joh, er zijn eerstehands... ...jurken die, je, die we je kunnen laten zien... ...en dat zijn tweedehands jurken die we je kunnen laten zien. Uh, het ene is... Uh, uh, ...heet van de naald... Uh, in, ...precies in het seizoen... Uh, ...alles wat trendy is... ...en het ja. andere is misschien van een seizoen geleden... ...of twee seizoenen geleden. Um, daarmee bieden ze... ...hun kopers... ...een enorme uitbreiding... ...van de service die ze bieden. En uiteindelijk zullen ze die omzet... ...zo ver omhoog moeten krijgen... ...dat de omzet... Uh, ja, toch de kosten overstijgt. Dat is wel het, model, het groeimodel waar zij op inzetten. Ja. Marktplaats doet iets anders. Die zegt, ja, luisteren, alles wat je over hebt in je kast, wat je niet meer draagt, dat kun je in principe bij ons verkopen. Ook als er bijvoorbeeld vlekjes op zitten of het slijtage effect heeft. Want Marktplaats faciliteert dat je dat aan kunt geven. Marktplaats is dus ook niet de, de plek waar je zo goed als nieuwe merkkleding uh, neer gaat zetten. Want je staat tussen de, ja nou ja, uh, op de foto's al zichtbaar gedragen t-shirtjes, roep ik dan maar even. Eh? Vintage is weer een ander concept. Vintage, daar ga je naartoe als je specifiek dingen zoekt die al wat ouder zijn. Eh? Ik, ik ken vintage bijvoorbeeld, uh, nou ja, je weet ik heb... Uh, ik vintage, ik, ik, hè? Vintage. Ja. Vindt het. Ja. ja, maar het is, het is, het is een, uh, um, een platform, dat is een specifiek platform, waar je dingen kunt vinden die je normaal niet zo makkelijk kunt vinden. Hè, je, je weet, ik, ik heb misschien dan niet heel erg iets met merkkleding uh, uh, en als vrouw misschien afwijkend ook niet met schoenen, maar ik heb wel iets met tassen. En mijn meest favoriete model Tas, waar ik op dit moment zes exemplaren in verschillende ja, kleuren en ja, ja, ja. versies van heb. Ja. Die wordt al een jaartje of vijf niet meer gemaakt. Het is gewoon een model wat uit de running is. Ja. Maar ja, ik wil mijn collectie wel graag uitbreiden. Nou, Dat doe ik dus heel specifiek op sites, op platformsites, waar mensen dingen die niet meer in collectie zijn, aanbieden aan mensen zoals ik die dat graag willen hebben. Ik roep het maar eventjes. Een oldtimer koop je niet op een tweedehands uh, autosite. Nee. Daarvoor ga je naar een
1: gespecialiseerde site. Ja. Als je het al op een site koopt. Ja, ik moet je zeggen dat ik vind het dat niet vind, hoor. Want daar kun je de hedendaagse merken kopen. En het, waar jij het nu over hebt, dat vind ik veel meer een rebel. Hè. Die verkoopt gewoon tweedehands uh, ja. uh, Louis Vuitton, uh, Gucci, uh, de boogiebag... Uh, hè? Dus uh, noem maar op, hè? dat soort merken. Uh, je merkt
0: al dat ik niet zo thuis ben in dit soort. Uh, in dit soort ik, ik, ik koop nooit, zeg maar. Nou ja, nooit. Ik ko koop natuurlijk ook wel online kleding. Maar ik ben niet zo actief uh, zeg maar, aan het ontdekken van nieuwe dingen. Als het gaat over nee, kleding.
1: Ja, maar uh, dat hoeft in het kader van de discussie van Zalando <lacht> ook niet. Want uh, het is hier een bedrijfskundige discussie. Ik ga er nog een variabele aan toevoegen. Ja. Doe maar. Zalando, die gaat haar tweedehands kleding, gaat ze tariferen, hè? Dus de prijsbepaling van de tweedehands kleding door Zalando, dat gaat plaatsvinden door een algoritme. Die bepaalt de prijs. Hoe het precies in elkaar zit, dat weet ik niet. En nou, als het op algoritmes aankomt, op alles wat daarmee te maken heeft, hè, dan ben ik zeg maar een soort van blinde koe die daar helemaal niks van snapt. Maar ik weet wel dat Zalando het gaat doen. Uh, en ik vroeg me af, nou dat is toch wel heel erg interessant hè. En hoe het dan zit met zeg maar, dat uh, gedeelte van de prijs, uh, wat het algoritme bepaalt, wat voor Zalando is en wat voor de verkopende partij is, daar heb ik geen inzicht in. Ik weet alleen dat ze algoritmes gaan inzetten. En ja. ik vroeg mij af, dan moet jij dus als aanbieder van tweedehandskleding, nou stel hè, ik heb een goede partij, tweedehands kleding nog in mijn kasten hangend. Wat Zou maar kun, dat zo ik. kunnen. Zou maar zo kunnen. Uh, van behoorlijke werken. Uh, maar dan ga ik dus wel akkoord met uh, de prijsbepaling door het algoritme van Zalando. Wil ik ja. dat eigenlijk wel? Hoe kijk jij daarna? Ja, Dat is, dat is, een, dat is een hele spannende constructie.
0: Uh, die ik me vanuit het strategisch oogpunt van Zalando wel weer kan voorstellen. En Zoals ik, zoals ik net zei, stel even, uh, je hebt voor een gelegenheid en je zoekt een jurkje en je hebt voorkeur voor Versace. Uh, zij willen graag in hun aanbod die zoekende klant optimaal faciliteren. En ja. dat doen ze door een aanbod neer te zetten van nieuw en tweedehands. Ja. Dan wil je, als het gaat over nieuw, liggen die prijzen redelijk vast, hè? Zeker ja. bij merkkleding, want dat wordt door, in dit geval Versace, voorgeschreven wat die prijs is. Ja. Nou, dan wil je eigenlijk niet met je tweedehands dat je daar wildgroei krijgt en allerlei soorten tarieven. Als ja. je een, kwaliteits, zeg maar, een soort van kwaliteitskeurmerk wil geven als platform, dan wil ja. je eigenlijk ook controle houden op die prijzen van die tweedehands producten. Ja. Dus daar is, daarvoor snap ik deze beweging. Aan de andere kant, als ik een platform ben, gaat het over het koppelen van veel aanbieders aan veel vragers. Precies. En je zet wel een rem op het aantal aanbieders wat je via jouw netwerk uh, zeg maar, gaat, uh, gaat handelen. Ja,
1: plus dat je de prijsbepaling niet tot stand laat komen door aanbod en vraag. Hè? Ja. Zeg maar de vrije marktgedachte. Hè? De, de vraag bepaalt... Uh, uh, en het aanbod bepaalt uh, zorgen samen voor prijsvorming. Maar dat je feitelijk gaat kijken van ja, uh, althans dat denk ik, uh, de prijs gaat nu bepaald worden door uh, het merk, de kwaliteit van het product en de marge die Zalonga daar waarschijnlijk op wil verdienen. Ja, ja en, en ik, denk ook. ik denk ook dat die, die prijs... op... Ja,
0: maar ik denk, ik denk dus ook dat die prijs heel erg bepaald wordt door het aanbod wat Zalando via het platform aan vragers kan aanbieden. Ja, ja dat zou goed kunnen. En ik kan me zomaar ook voorstellen dat hun marge redelijk vast ligt. En dat dat dus betekent dat op het moment dat uh, uh, die prijs lager uit moet komen bijvoorbeeld dan voor uh, eerstehandsproducten. Dat het uiteindelijk de inbrenger is die daar uh, een lagere
1: prijs moet, uh, moet accepteren. Ja. ja. ja en, nu is... even en nu weer even terug naar onze overall uh, vraagstellingen. Gaat dit voor Salando nou uiteindelijk de oplossing zijn waarin zij, hè, want ze is inmiddels beursgenoteerd. En uh, de waarde van Zalando kan nog steeds goed zijn, maar uiteindelijk uh, willen aandeelhouders natuurlijk ook rendement op een aandeel. En op het moment dat Zalando jaar op jaar hè, uh, toch maar verlies blijft maken, ja, dan zitten die dividenduitkeringen voorlopig nog niet in. Nee, Naat aan de deze andere kant stap, na tweedehands ja. kleding dan uiteindelijk de rekening ja, ik...
0: zijn. Ik ben daar ge wat genuanceerder in dat aandeelhouders dividenduitkering willen hebben. En we hebben natuurlijk het voorbeeld van Apple, wat onder Steve Jobs nooit dividend uitgekeerd heeft. Nee. Pas, pas na het overlijden van Steve Jobs, toen uh, Steve Jobs, moet zijn naam goed uitspreken, uh, ja. op het moment dat Tim Cook aan de macht kwam, en wat een, ja. echt een andersoortige uh, CEO is en ook andere belangen, andere prioriteiten heeft binnen de organisatie, pas op dat moment is Apple uh, 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 dividend vanuitkeren. uitkeren. Ja. Tesla it, maakt ook geen winst. Nee. Nou ja, ik geloof dat ze nu net, net, net op het randje zitten. Ja, maar ze, is, hebben kwartaal, ze hebben kwartaal gemaakt. Ja, ja daarom zeg ik, ze zitten net op het randje. Maar ja, maar dat, dat is ook pas nog niet. dat klopt. Ja. Dat is pas ook heel, heel erg nieuw. Dat zij ja. zeg maar, in, in zwarte cijfers draaien. Dus, dus ik geloof dat wij steeds meer in een, in een, in een uh, marktomstandigheid zitten. Dat dividend minder belangrijk is voor aandeelhouders dan bijvoorbeeld de waarde van het aandeel. Of het imago van de organisatie. Uh, dus, dus dat heel harde sturen op dividend uitkeren, ik weet niet of dat nou echt een trigger is.
1: Dat is, dat is misschien wel eens voor om uh, voor een andere discussie uh, in te steken. Want het is een discussie op zich, denk ik. Uh, wat mij betreft gaat het hier nu even op de vraag van... denk jij nu dat deze oplossing... Hè, want aan de omzetkant gaat het met z'n land wel best oké. Okay, ik bedoel, ze stijgen en ze stijgen. Uh, alleen dat kostenpatroon, uh, wat ook uh, zeg maar een weerslag heeft... op hun, uh, hun duurzame image... Hè? Want hoe duurzaam is het eh, op het moment dat je maar met pakketjes heen en weer blijft rijden in het kader van die kosteloze retourneringen? Eh, gaat dat hun nu helpen?
0: Nou ja, wat dat betreft zou, zou dit juist heel erg kunnen helpen als je praat over dat duurzame effect. Want hoe meer je lokale partijen kunt koppelen, aan, zeg maar lokale aanbieders kunt bieden, kunt koppelen aan lokale afnemers, hoe minder eh, gecentraliseerde stromen je krijgt. Ja, en hoe ja in de vol je tijd dat je met, met autootjes kunt rijden, wou je zeggen. Ja, precies. Maar het, ja. Het, het gaat er natuurlijk om, zeg maar, toen Salando zelf inkocht en, en verkocht, uh, gingen de retouren allemaal terug naar Salando. Ja. ja. Dus het werd eerst van de, van de uh, producent gebracht naar Salando. En Salando zette het op de site, verkocht het, bracht het naar de klant. En als de klant het niet wil, ging het terug naar het hub van Salando. Ja. Uh, nu zijn die, so die stromen veel decentraler. En in ja. principe zou dat er toch toe moeten leiden. dat je meer effectieve, meer efficiënte uh, vervoersstromen krijgt. Ja. En, en de vraag is: en dit, dat zijn, dat zijn, weet je, uiteindelijk heb je daar voor en tegenstander zijn. mensen die de ene kant op rekenen, mensen die de andere kant op rekenen. Uh, um, is het nou voor het milieu effectiever dat we grote stromen met grote vrachtwagens naar de detailhandel rijden en dat wij allemaal in ons autootje stappen naar de DTS rijden? Of is het voor het milieu effectiever of efficiënter uh, als we, uh, zeg maar, wij niet in ons autootje stappen en, en gewoon zeg maar, in principe al onze vervoersstromen indikken, zodat hier gewoon één autootje voor de deur komt die zoveel
1: mogelijk zut kon brengen? Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk ook een mooie discussie. Ik heb het antwoord niet. Nee.
0: nee, dat heeft niemand, hè? want dat, dat, nee. dat, daar komt zoveel paradigma achter en zoveel ja. overtuiging die daarin meespeelt. Ja. Uh, en wat een heel makkelijk argument is, er komt nooit één partij voor de, voor de deur, PostNL en DHL en nou, wie er allemaal nog meer zijn, die komen allemaal voor de deur. Ja, dat is ook ja. zo, maar ja. weet je, nee, nee, dat is een discussie, laten we het zo zeggen, daar kom je bedrijfskundig gesproken niet uit. Nee, dat klopt, dat klopt. Dus, dus of dit nou echt heel nadelig gaat werken voor het imago, voor het duurzame imago van Zalando... ...ja, is een beetje afhankelijk van welke school van denken je bent. Ja. Ik, ik denk op zich hè, dat uh, het uh, online ter beschikking stellen vanuit de platformgedachte... ...van steeds meer spullen, kwalitatief goede spullen... ...daar zit je onderscheidend vermogen bijvoorbeeld ten opzichte van, uh, van Marktplaats... ...waarvan ik niet zeg dat er op Marktplaats geen kwalitatief goede spullen zijn te vinden... Maar het, het, het is diverser, laat ik het maar zo ja. zeggen. Ja. Uh, en als jij zelf daar een soort van keurmerk op kunt zetten, uh, niet door alles zelf te testen, hè, die, die aanbieders heb je ook, die zeggen altijd als je iets aan te bieden hebt uh, en het zit in onze range van producten, dan stuur je het maar naar ons uh, uh, nationale punt. Of uh, in, uh, Mijn tasjes ja, regelt, mijn dochter, ja. regelt mijn dochter allemaal, die komen uit een hub in Frankrijk. En als je zo'n tasje aan te bieden hebt, dan stuur je dat dus naar het hub in Frankrijk. En daar ja. wordt hij helemaal nagekeken voordat hij op de site komt te staan. Ja, precies. Dat is, dat is weer een ander concept. Dat gaat Zalando volgens mij niet doen. Maar ik zal ze zal, zullen ongetwijfeld hun verkopen tweedehands gaan evalueren. En als jij als aanbieder uh, geen kwaliteitsspullen levert... dan word je volgens mij gewoon uit het systeem getikt. Tenminste, ja. dat lijkt mij bij de propositie die, die Zalando nu aan het ontwikkelen is... Lijkt mij dat een hele logische keuze. Ja.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, ik dacht het is misschien eens leuk om over van gedachten te wisselen. Omdat het toch maar hoe hoe, hoe, hoe deel kijk deel... jij daar nou naar?
0: Hoe kijk jij nou naar die stap die Zalando nu zet?
1: Ik denk dat het voor Zalando uh, best wel een slimme stap is. Omdat zij, uh, denk ik, uh, met die algoritme uh, en uh, een keurmerk... Uh, van kwaliteit, hè, want dat is wat ze wel doen, op merk als zowel kwaliteit van het product uh, toch uh, een bepaalde doelgroep keuze hebben gemaakt. En die doelgroep die past bij de doelgroep die ze verder al op het platform uh, bedienen. Uh, of via het platform bedienen. En ik denk dat uh, de, de strategie naar uh, uh, nog meer omzet dat dat de weg uiteindelijk is om de kosten onder controle te krijgen. Uh, waarbij, uh, waarbij ze wel trouw moeten, uh, moeten blijven aan datgene wat ze doen... en ervoor moeten waken dat ze niet een vintage of een marktplaats worden. Hè? Want daar moet het onderscheidend criterium uh, heel duidelijk... moet daar een afbakening in zitten. Hè? Want de hubs, zoals jij die benoemt voor jouw tasjes, ja, die ken ik ook. En dat is een specifieke doelgroep. Dus ik denk dat dat heel goed past bij datgene wat ze al doen. Uh, ik denk wel uh, dat ze daar heel zuiver in moeten zijn en zich niet moeten laten verleiden tot nog meer zetten op hun, uh, hun platform, omdat je op enig moment dan je onderscheidend vermogen kwijtraakt.
0: Ja, aan de andere kant is dat natuurlijk wel de basisgedachte achter platforming?
1: Uh, ja. Alleen uh, het platform van uh, Zalando weet iedereen nu waar je Zalando uh, voor inzet. Of wanneer je Zalando gebruikt om, uh, om bepaalde dingen te zoeken. Hè. Dat is heel duidelijk voor, voor mode, merkkleding, mode, uh, accessoires en schoenen. En, uh, en uh, ik denk dat ze niet een, uh, een V&D moeten willen worden. En dan in digitale vorm. Uh, maar uh, die mogelijkheid zit er natuurlijk ook in een platform, uh, uh, zeker in. Uh, nou, even, nou even een, 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 een,
0: een doordenkertje Als je zegt wat het gaat over kleding, over schoenen en accessoires. Ja. Nou, uh, ze, ze richten zich op merkkleding, dus ze richten zich niet op de onderkant van de, van de markt. Als het gaat over nee. kapitaal of over, over zeg maar, geld wat je nee. ter beschikking hebt om spullen te kopen. Nee. Uh, dus ik noem maar eventjes: het zijn werkende mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen ja, ja. waarschijnlijk iets hoger opgeleid, uh, ja. uh, kantoorbanen, dat soort zaken. Ja. Stel nou, ze gaan er in die accessoirehoek, gaan ze er bijvoorbeeld uh, 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 telefoonhoesjes en hoesjes voor computers bij verkopen. Ja. Dat laten we wel zijn, dat is echt een accessoire waarmee je jezelf aankleedt. Ja. Ik zeg maar wat, ik bedoel, mijn telefoon heeft geen hoesje, mijn computer ook niet. Maar ik kan me voorstellen, hè, Vanuit als marketeer kan ik me heel goed voorstellen dat je zegt, weet je, dat is de volgende stap in accessoires. Ja. Je Praten niet meer iets over wat je als persoon aantrekt. En je praat er wel over of iets wat je meeneemt. Ja. Is dat dan een, een, zou dat een logische stap zijn voor Zolando? voor jou? Dat, dat vind ik, voor mij is dat wel een
1: logische
0: stap, ja. Oké. Okay. Het andere waarmee je jezelf aankleedt, zijn uh, nou, bijvoorbeeld uh, een hond. Uh, dat vind ik geen logische stap. <laughs> maar het is wel iets wat gaat over je imago, over hoe je jezelf presenteert.
1: Ja, misschien voor sommige mensen.
0: Uh, ja. Voor mij niet. Ja, oké. Okay. Maar voor mij is, is, is een computer het ook niet, zou maar zeggen?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik, 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 ja, nee nee. Misschien uh, de computer nou net niet, maar uh, 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 het telefoon je weer wel, bij wijze van spreken. Ja, maar, maar het
0: gaat er altijd over. Het is altijd, vind ik vind het altijd een hele mooie discussie als je praat over platforms. Een platform valt en staat bij het feit dat je veel aanbieders en veel klanten hebt. Dus ja. veel aanbieders en veel vragers. Ja. En eigenlijk is de kunst om zoveel mogelijk aanbieders en zoveel mogelijk vragers op je platform te krijgen. En dat je ja. zegt, van, joh, maar die moeten wel aan een bepaald profiel voldoen. Nou, dat snap ik, hè? dat je zegt, van, joh, daar ja. ontmoeten aanbieders en vragers van een bepaald profiel ontmoeten elkaar daar. Dat faciliteer ja. ik. Ja. Maar nou is de vraag, passen auto's daar dan ook op? Want auto's ja. zijn ook heel specifiek doelgroepgericht.
1: Ja. ja ik, in de, in de, ik zou zeggen, ja, in jouw gedachten natuurlijk wel... maar in mijn gedachten wat minder.
0: <laughs> ja, ja, maar dat, dat zijn... Ik denk dat, dat dat, als je nou praat over het, het uh, gebruiken van de case Salando... om bedrijfskundig na te denken... zijn dat volgens mij de soort vragen waar je over na moet denken. Klopt. Ja, als dat je dan zo'n platform wil, wil bouwen... Hoe baken je dan af wat je nog wel doet en wat je niet meer doet? Klopt. Want in principe is een auto... Als je zegt, van joh, ik, ik richt mij op alles wat een mens kan dragen. Nou ja, dan, dan baken je het af, zal ik maar zeggen. Dan zeg je, van nou, dit is allemaal wat er in het aanbod kan. Dus dan, dan hou ja. je feitelijk je, je, uh, je groei beperkt op het aanbod. Ja. En je kunt ook zeggen, joh, ik, ik ga mijn groei beperken rondom het... Rondom de vraag. Dus om de ja. doelgroep. En dan kijk ja. ik wat die doelgroep eigenlijk allemaal wil hebben en online koopt. Ja, dan horen ook auto's erbij. En misschien ook wel uh, luxe wijnen en whiskies. Ja, misschien wel. Is dat ook volgens jou de ontwikkeling die we bol.com zien maken? Nee, volgens mij zien we bol.com een andere ontwikkeling maken. Hè? Volgens mij zien we bol.com een voorbeeld volgen. En dat voorbeeld is Amazon. Ja. Uh, uh, in principe zie je alle stappen die Amazon maakt, die uh, doet Bol.com na een tijdje ook. En ja. dat maakt in mijn ogen Bol.com een hele sterke volger. Uh, en, dat, en dat kan, hè, uh, en daarmee hebben ze ook een positie verweven, uh, dat Amazon heeft geen Nederlandse, geen Nederlandse uh, uh, website nee. dus Amazon, Je kunt in Nederland wel bij Amazon kopen, maar dan koop je bij Amazon UK, UK of bij of Amazon Duitsland. Van. Ja, precies. Uh, en zij bedienen in principe Nederland vanuit de Duitse markt. Dat is, dat is een ja. soort strategische beslissing. Ja. En dat komt onder andere omdat we in Nederland een hele sterke partij hebben. En dat is Bol.com. Ja. En volgens mij heeft Bol daar strategisch gesproken in het verleden een keuze voor gemaakt. In termen van, we proberen zoveel mogelijk van, die, van dat marktaandeel naar ons toe te trekken. Om het voor een partij als Amazon oninteressant te maken om de Nederlandse markt in te komen. En we zijn ja. natuurlijk maar een heel klein marktje, hè? Oké, okay, ja, we kopen zeker. internationaal gesproken graag online. Daar lopen we internationaal gesproken echt wel bij zeg maar, voorop. Maar het blijft maar een klein landje. En vanuit Amazon het, ja. Nederland kun je bedienen vanuit de hub in Duitsland.
1: Ja, klopt. En ik denk dat, ze, uh, dat het strategisch van Bol ook wel een goede keuze is. Want uh, uh, of hè, ze blijven Nederland gewoon als een afzetgebied houden. Of ze zijn zo alleen bij, met Amazon, dat Amazon op een enig moment besluit van nou laten we bol.com er dan maar bij nemen. En dan past dat meteen al uh, in, uh, in de manier waarop Amazon uh, in de wedstrijd uh, zit. Dus, ja, alleen uh, zou...
0: Avold heeft daar een, een, een mooie streep door die rekening op korte termijn gezet. Door bol over te nemen.
1: Ja, <laughs> ja. maar uiteindelijk zou dat uh, op lange termijn ook nog wel het vergezicht kunnen zijn. Dat daar wel rekening mee gehouden wordt. En dat in die koers wordt voorgesorteerd. En
0: je weet dat voordat die aholt move uh, ik, ik altijd gezegd heb, als Amazon de Nederlandse markt in wil, dan kopen ze bol op. Ja. Maar Aholt zat er even tussen. Die was even ja. eerder. Ja. ja. Dus dat... Uh, ja. ja. Platformen is, is echt wel een nieuwe vorm van organiseren. Het is ook een nieuwe vorm van strategiebedrijven. Uh, en maakt het wel heel boeiend om te, zien, om te kunnen volgen. Om te gaan volgen. Uh, wat er bij dit soort platformorganisaties gebeurt en welke strategische keuzes worden gemaakt.
1: Ja, klopt. Dus die, dus die Zalando case dat is een hele mooie case. Ja, ja daarom. Dus ik dacht, ik, uh, ik breng die eens even in, omdat er toch weer iets gebeurt. Hè? Met name het de prijs laten bepalen door een logaritme. Ja, dat is toch wel een novum in, in platformland, ja. volgens mij. Ja, spannend. Ja, nou, we gaan het volgen. We gaan het zeker volgen. En uh, we hebben weer
0: ook weer precies een half uur op zitten. Dus uh, ik denk dat het ook tijd is om deze Let's Talk Business weer af te ronden. Oké, okay, nou gaan we doen. Hé. Hey. Wij zien elkaar. Ja, en we spreken elkaar natuurlijk, hè? Een volgende keer bij een Let's Talk Business. Ja. Zowel. Oké, okay. tot dan. Dag, dag. Doei. Doei.